0: Een nieuwe aflevering van ondernemer op Sneakers. En uh, ja, Volkmaar is bij mij aan tafel geschoven. Welkom, Volkmar.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Um, Jemag, hoe lang ken ik jou? Al een paar jaar. Ik heb je leren kennen toen ik uh, bij Rebelcross Cross 20 uh, aan het trainen was. En jij ging daar op een gegeven moment coachen. Wanneer, wanneer was dat ongeveer?
1: Zeven of acht jaar geleden.
0: Oh, Jemag,
1: We worden oud.
0: <laughs> en uh, uh, heb je daarvoor eigenlijk al wat met sport gedaan, altijd of helemaal niet?
1: Altijd bewogen, altijd veel gesport. Um, een periode van vier, vijf jaar dat ik alleen maar niks heb gedaan. Mm
0: -hmm. Zelf helemaal niet Zelf actief. helemaal
1: niks. Het is van, weet ik het, 18 tot 24 of zo. Ja. Zoiets. Um, en, en
0: waarom niet, als ik vraag um, Nou,
1: Nou ja, dus altijd opgegroeid met sport. Sportende ouders en... Uh, Vader, heel fanatiek. Vader is heel fanatiek in het sport en in de prestatie ook. Yeah. Maar toen kwam ik uh, 18 of 19 leeftijd. Dat ik dacht, weet je wat, ik wil het allemaal niet. Ik wil andere dingen doen. Toen heb ik een aantal jaar elke dag uh, gitaar gespeeld en wijn gedronken. Maar dat, na vijf, zes jaar begon het toch te borrelen. Dacht ik, nee, ik moet toch weer bewegen. Ik moet dat iets gaan doen. En toen is het serieuzer teruggekomen. Yeah. Serieuzer als er niet in... Uh, niet als sportbeoefening, maar, uh, maar het, het bewegen of en, het, en het trainen... is toen wel echt serieus teruggekomen.
0: En toen ben je ook gaan lesgeven?
1: Ja, le um, aantal jaar later. Het heeft een aantal jaar geduurd. Toen werkte ik in een, in een muziekwinkel. Dus de muziek, de muziek en bewegen, dat, dat, dat liep samen. Ja. Uh, ik werkte in een muziekwinkel. en Toen bedacht ik me voor het eerst... oké, okay, maar ja, leuk nu hè, in een cd-zaak werken... Alsof ik voelde dat cd's uh, zouden gaan verdwijnen. Dacht ik, wat ga ik nou doen als dit zo meteen weg is? Ik ja, ja, ja. dacht voor het eerst na over langer dan de volgende week. Um, en toen ben ik begonnen met eerst een fitnessopleiding gedaan. En dat was, dat, dat was ongekend voor mij. Dat was echt voor later. Dat, dat was niet dat ik daar toen per se meteen iets mee wilde doen. Nee. Dat heeft ook nog een aantal jaar geduurd voordat ik daar... ...dingen mee ben gaan doen. En
0: wat is het, het omslagmoment geweest voor jou... Om, ...om daar echt iets mee te gaan doen?
1: We zijn in... Even kijken, ik ben in 2011 vader geworden. In 2012 zijn we naar Mozambique verhuisd... ...voor werk van mijn toenmalige vriendin. Mm -hmm. daar hebben we twee jaar gezeten. 2014, toen ik terugkwam... ...dacht ik, nou ga ik daar iets... ...mijn werk van maken. Ja. Voorafgaand al helemaal bedacht ja maar dus 2014 en dat is ook het moment dat ik toen binnen ben uh, gelopen bij
0: bij Rebel Crossfit 20 ja. ja cool uh, was daar een, een ja Crossfit coach maar waren er nog bepaalde of ja ik weet het wel maar bepaalde topics die jij echt uh, interessant vond en die jij wat meer uh, um, coachte daar
1: ja ik was eerder al ik was heel erg van de van de bodyweight movement ja toch en dan uh, de mobiliteit wat heel groot is geworden... of een, of een, 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 ding. een ding is geworden. Mm. Maar mm, de zachte beweging... meer de zachte kant van het bewegen... dus dan moet je meer denken aan de yoga... dat was eigenlijk meer mijn kant. Want altijd fitness en trainen was wel leuk... Maar, maar echt hard trainen of echt zwaar trainen... Dat, uh, daar was ik nooit zo van. Tot aan uh, 0,20. Mm. Um, dus meer... de de ingewikkeldere bewegingen met eigen lichaamsgewicht.
0: Mm
1: -hmm. Waar wat CrossFit heeft het kracht of het, het zware krachtelement daarin gebracht. Maar ja, mooie combinatie.
0: Ja, zeker. Zacht ja. en hard.
1: Ja. Soepel kunnen bewegen, maar flexibel zijn, maar ook, maar ook sterk in, de, in die volledige beweging.
0: Ja, ik uh, vond dat het heel interessant... Uh, je, je bent toen ook eigenlijk meteen wel begonnen... met wat filmpjes maken en zo... en dan ging je allemaal dingen uitleggen. En uh, ja, het was echt heel erg tof om te zien. Ik denk, en ik heb daar eerder met, uh, met Karen een podcast over opgenomen... over dat uh, ja, gymnastics toch wel het fundament uh, zou moeten zijn. En uh, vaak, ja, het is natuurlijk helemaal niet sexy... om daarmee aan de slag te gaan. Het is nee, veel nee. stoerder om uh, gewicht op te tillen en uh, rond te smijten... Um, en dat brengen we ook zeg maar, bij haar gymnastic clinics. Dat doen we vaak samen. Maar zij is daar echt wel een beetje een expert in, zeg maar. In uh, gymnastics. Komt dat elke keer naar voren. En uh, uh, het is heel zonde als je die body awareness. Want dat is het, dat je, ja, dat, je dat stukje overslaat. Hmm. Want als je, zeg maar, veel bewuster bent van wat je doet met je lichaam alleen zelf. Voordat je met externe objecten, zeg maar, gaat werken. Dan, dan kan je, je kan veel meer... Ja, je kan bergen verzetten dan, zeg maar. Dus het wordt vaak uh, onderschat, denk ik.
1: Ja. Laatst hoorde ik iemand het noemen, die, die omschreef het als... Dus dan heb je een hele grote capaciteit. En hoe groter die capaciteit is... Dus als je goed in gymnastics bent... En goede body awareness hebt... En, en, en goed van nature beweegt... Dan is de kans op blessures ook veel minder. Ja. Je kan dan veel meer risico nemen. Risico... In, in gewicht of in, in, in wat voor type training je doet. Ja, je loopt, die, niet vast, loopt niet vast. Je loopt niet vast, omdat, ja. omdat die inderdaad dat fundament zo, zo goed ontwikkeld en zo sterk is. Ja. Niet zeker, het zou een vereiste moeten zijn, toch? Maar...
0: Het wordt vaak, ja, is vaak minder aandacht. Nee, ja, op. natuurlijk,
1: en helemaal omdat die, die cijfers gaan zo snel omhoog. Je gaat zo snel van 30 naar 40, naar 50, ja, naar 60 je, je, kilo. Dan denk je, oh shit, ja, dit is leuk. Dit wil ik blijven doen.
0: En je, je meet niet je centimeters.
1: Nee, nee, nee. Zeg maar. En je, je meet niet hoe lang, hoe lang kan je in een hollow body hold... Uh, nou het 1 minuut 10 En als is het één minuut... Dat klinkt niet... Uh, ja, 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 ja. Dat niet, ga je niet vertellen op een nee. feestje. <laughs> ik kan ja, nu twee ja. minuten stil blijven liggen. Ja, nee, leuk ja. voor
0: je. Ja, leuk. Uh, wat zou daarin veranderd moeten worden? Of, of tenminste, hoe zie jij jouw rol daarin? Dat, dat dit stuk gewoon wat meer besproken wordt.
1: Nou ja, ik laat graag zien wat ik zelf doe mm -hmm. aan mensen. Je kan iemand proberen te overtuigen. Luister, het is echt goed dat je nu elke dag dit gaat doen. Maar, maar dan denk ik dat het krachtiger is om te laten zien... kijk, dit is wat ik of, en, en andere mensen... dit is wat wij doen. Uh, samen met zo trainen of wat dan ook. Wat, mm -hmm. wat het sexy ding is... wat iemand dan ook wil doen. Um, dus dat ga ik ook met je doen.
0: Ja, precies. Je kan het ook gewoon prima combineren. Hè? Dat ja. is, het is wel een beetje hetzelfde als met, met marketing. Van ja, uh, er zijn dingen... die mensen denken nodig te hebben... waarop ze gaan zoeken... en dan komen ze bij een coach uit. Um, of wij als trainer-coach weten... wat zij daadwerkelijk nodig hebben... niet wat zij denken nodig te hebben... Ja, ja. Uh, om die progressie te boeken, zeg maar. Hè? Om, om die doelstellingen neer te zetten. Komen we eigenlijk meteen bij het stukje progressie... want we hebben, we hebben daar net ook over gehad. Uh, wat is voor jou... Uh, wat, wat betekent progressie voor jou?
1: Hmm. Progressie voor mij is dat je de uitdaging opzoekt... in je leven. Ja. Dus dat kan in je trainingen zijn, maar... We hebben het dan nu over sporten en trainen, dus, dus in dit geval in je trainingen. Maar mm -hmm. dat hadden we het net over. Progressie is dan, een, is dan het effect van datgene hoe je je uitdaagt.
0: Je zegt nu heel duidelijk het effect.
1: Ja, en, en niet het doel. Precies. Ja.
0: En dat is wat veel mensen... Uh, het is een soort van... Instant gratification. Je hebt direct, als je, als je ziet dat je progressie ja. hebt... bijvoorbeeld die eh, kilo's omhoog, ja. dan voelen ze zich uh, goed. En uh, dat, dat is dan een progressie, dus dat is het doel. Ja. Maar jij ziet het als dat dat een effect is ja. van.
1: Ja, en ook gevaar, toch? Ik zie het bij... Uh, en dat, en dat, je denkt dat je wijzer wordt met de leeftijd... maar ik zie het bij uh, oudere mensen ook, zoals mijn vader... Die zal hier niet naar luisteren, dus ik kan wel over gaan praten. <laughs> als hij niet die progressie heeft, en hij is dik in de 70, dan baalt hij. Is hij niet tevreden, niet over zichzelf, niet over de training, niet over, niet over zijn leven. Als die progressie er wel is, het heeft ook te maken met de verwachting. Hij heeft ja. ook de verwachting progressie te boeken. Ja. Maar dat komt omdat dat als, als doel wordt gezien. Ja. ja, leuk dat ik vorige week 100 kilo kon bankdrukken. Nou moet het 105 zijn. Want pas als het 105 is, ja, nou, dan betekent dat ik 110 kan doen.
0: <laughs> dit, dit is wel heel mooi. Dus uh, kijk, jouw vader. Ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals jouw vader die dit zo zien. Hmm. Ik denk ook dat er veel coaches zijn zoals wij die dat op een andere manier zien. Um, dus de progressie uh, niet per se het doel is. Nee. Hoe ga jij daarmee om als trainer/coach zijn? Um, als mensen zich daaraan vast willen houden, maar jij wil dat toch anders aanpakken, hoe, hoe doe je dat?
1: Dan, dan probeer ik ze helemaal daarvan af te trekken. En dat is ook, dat is het leuke, daarom is het leuk om met mensen te werken. Mm -hmm. Want dat weet je vaak niet voor, van tevoren, wat jij zei. Mensen zoeken op iets, marketing, en dan komen ze bij iets. Maar je, jij weet dat ze iets anders nodig hebben dan ja. wat ze denken dat ze nodig hebben om vooruit te gaan of om beter te worden. Dat weet je ook vaak niet van tevoren. Maar er komt heel gauw iemand tegen. Oh, kijk, dit is zo iemand. Waar yeah. je net over had. Yeah. Die probeer ik helemaal daarvan af te halen. Die probeer ik helemaal in de war te maken. <laughs> ook uh, tijdens een training. Om los te laten. Die, die gewichten of die tijd of de, wat dan ook. Hè? Of, of het aantal. Wat ze, wat ze als, als, als blind, aan het, blind op aan het staren is. Van dit moet zo toch zijn. Daar ga ik, laat ik zien. Ja maar kijk. Deze wereld van bewegen, hoe groot die is. Kijk hoeveel. Uh, en, en, en dan wordt het meer, meer, een, 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 meer psychologie komt er dan bij. Maar, maar luister nou, want je vertelde net dat je, weet ik het, niet geslapen had vannacht. Of je vertelde dat je een deadline had met werk, waar je heel druk mee was. En nu ben je hier, en, nou, en uh, weet ik veel. En we deden in de warming-up een oefening, coördinatieve die je eerst niet kon, maar nu ging die wel goed. Het is ook vooruitgang, hè? Het, is niet alleen, het zit er niet alleen in in de tijd of in de kilo's die omhoog gaan... Mm -hmm. je bent ook beter gaan bewegen. Oh, ja, 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 oké, okay, ja, ja. En, en als ik dat met een beetje humor kan... Uh, ze kan afleiden... Ja. Dat is het natuurlijk, het is een soort afleiding. En dan, dan gaan we omdraaien en iets anders laten zien. Oh ja, je gelijk. Ja. Dan hebben ze vervolgens nog steeds zichzelf uitgedaagd... in die training met mij. Ze hebben, want het was niet leuk per se. Het was alsnog afzien. ja. Ze hebben een beetje lol gehad. Ik heb ze misschien een nieuw inzicht kunnen meegeven. En ze zijn tev alsnog tevreden. Ja. Of opnieuw tevreden. Of ergens anders tevreden over geworden.
0: En dus als ik het zo hoor... Uh, is het zo dat je... ze probeert af te leiden. Noem ik het maar eventjes zo. Dat die focus niet op die progressie ja. uh, ligt... waar zij denken dat het... dat het een voldaan gevoel geeft. Nou. Een succesbeleving. Maar op alle andere dingen die dus... Uh, waarbij jij dus ziet van... hé, hey, daar is ja, progressie, zeg maar. Daar is vooruitgang. Ja. Wat eigenlijk veel essentiëler is... om... Uh, nou ja, vitaler oud te worden. Want dat is echt waar jij voor staat. Ja. Denk je dat... Um, um, veel mensen echt alleen maar vasthouden... aan bepaalde resultaten... en niet zozeer bezig zijn met vitaler oud? Of denk je dat dat nu wel is veranderd in de afgelopen nou ja, twee jaar... met de uh, lockdowns en, en al dat soort fratsen? Ik
1: denk wel dat het veranderd is. Maar ik heb dat wel gemerkt uh, hè, tijdens het lesgeven... bij de CrossFit Sportschool. Mm -hmm. tijdens, zo tijdens die lockdownperiodes. Ik vond dat er een heel erg shift was bij ons als trainers. Hè. We zijn met een handvol trainers daar. Best wel technische gym. Best wel gericht op... Uh, op het goed doen en zwaar en, en fanatiek en uh, technisch sterk bewegen ofzo, dat de shift kwam van hey, bij iedereen onbewust tegelijkertijd. Wat, dat het niet meer zo belangrijk werd, maar dat je zag dat mensen aankwamen voor sociaal kletsen, bewegen buiten zijn, alleen al het lichaam in beweging brengen, dat dat belangrijker werd dan iets presteren met het lijf. Ja. Dat heb ik wel. Kijk, en dat is maar een klein gedeelte. Dat is maar één sportschool in Amsterdam. En weet je wel, dat, dus wat, dat zijn een paar honderd mensen. Maar, mm -hmm. maar als dat bij meerdere mensen daar op één plek uh, zo was, denk ik zeker dat dat algemeen wel gegroeid is in de laatste paar jaar.
0: Nou, ik denk ook wel dat uh, de verwachting bijgesteld is naar beneden. Je, je ziet het wat meer het grotere plaatje. En het grotere plaatje zie ik als vitaler oud worden. Nou. Um, en niet per, per se een prestatie, zeg maar. Want dat maakt het verschil tussen bewegen uh, en, en echt sport. Een, een sport met een, met een uh, uh, dusdanige uitdaging dat het een competitie is. Dat het een wedstrijd is, zeg maar. Mensen gingen ook veel meer nadenken, gewoon in general, over het leven. Wat, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Word ik hier wel blij van? Waar krijg ik energie van? Weet ik, ik denk dat heel veel mensen toch wel bewuster hun keuzes zijn gaan maken. Andere keuzes zijn gaan maken. En uh, ik heb gewoon heel erg het stukje sociaal. Wat uh, ik zelf echt heel erg miste, zeg maar ook, met mijn klanten. Dus ik gaf wel online les. Uh, toen dacht ik, ach, ik ben, ik ben zoveel beter in live lessen. En ja, ik heb het gedaan en dat is prima, mm -hmm. omdat het moest. Maar um, toen merkte ik gewoon echt nog meer... dat mijn kracht echt zit in het live coachen en begeleiden van mensen. Uh, en zij, the other way around, ze hadden ook echt zoiets van... ja maar dat is echt wel een verschil. Als er gewoon hier naast me staat en uh, oefeningen meteen gaat tweaken. Weet je, Dat kun je gewoon niet zien op een, op een filmpje. Dat, is, uh, daar, daar kan nee. dat kan je niet echt coachen. Je kan mensen motiveren. Dat is anders. En, en opjagen, of, of juist niet. Ja, dat kan ja. natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Maar uh, dat mensen veel meer daarbij stil gaan staan. En dat ik zelf ook gewoon heel erg uh, mensen heb bijgebracht van... Je hebt bewogen van, ja, ga lekker naar buiten. Ga wandelen. Ga wat meer met je eigen lichaam aan de slag. En dan is dat al goed. Dus, ja. dus wat meer die uh, prestatie bijstellen. Het gaat niet alleen maar daarom.
1: Maar We hadden het eerder ook even over plezier, toch? Wij ja. zeiden ook dat meer mensen met, niet met plezier sporten dan wel met plezier. Ik denk, oh, ik denk dat, dat het veel mensen de drive geeft om te sporten... Door er zo'n heel specifiek doel, prestatie of, 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 of nummer aan vast te hangen. Mm -hmm. Zij maken voor zichzelf... oké, okay, als het dan zoveel kilo is... ja, dan wil ik er hard voor werken. En dan gaan ze er hard voor werken. En dan lukt het of dan lukt het niet. En dan, en dan gaan ze naar het volgende doel. Dus als je dat doel wegneemt... dan neem je, een beetje, dan neem je voor een groot gedeelte de motivatie weg... Mm -hmm. om het überhaupt, om iets te doen... Waarom zou je buiten in de regen gaan staan en met kettlebells gaan rondgooien? Of waarom zou je een half uur naar je gym fietsen... om vervolgens de hele... te gaan op een deadliften en nog meer op een, uh, op een assaultbike te gaan... en dan weer terug naar huis te fietsen? Waarom zou je dat doen? Dus als je inziet dat, dat het bij het leven hoort om te leiden... en dat hoeft niet heel erg te zijn. Sommige mensen, hele, nu op elk moment van het jaar, zijn er mensen die... Onnodig veel lijden. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die vergeten zijn dat bepaalde mate van lijden bij het leven hoort. En als je die luxe hebt, dat het niet uh, je opgedrongen wordt.
0: Ja, zelf gekozen.
1: Zelf gekozen dan is een training in een sportschool perfect medium om, om dat kleine beetje lijden toe te voegen aan je leven.
0: Je hebt dan ook uh, die voldoening, waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Niet per se, ja, voldoening slash succesbeleving. Mm -hmm. Die heb je dan, dat je, dat je jezelf hebt overwonnen. Ja. Ik had eigenlijk geen zin om in de regen te gaan trainen, maar ik heb het toch gedaan. Dus dan heb je het zelf gekozen. Het is, ook er, het is goed voor je gezondheid geweest, zeg maar. Maar ook mentaal heb je dus weer een stap genomen. En ja. dat heeft helemaal niks te maken met een aantal kilo's wat je omhoog hebt getild. Nee. Ja, ja, ja. Er zit zeker uh, een hele mooie kern van waarheid in. Hoe zouden trainers en coaches hiermee om moeten gaan als zij... Hè, kijk, jij, jij bent heel erg van de plezierbeleving. Uh, ik zelf eigenlijk ook. Ik vind het belangrijker dat ze met een voldaan gevoel... Uh, de les uitgaan, hoe dan ook. Ik, ik, ik weet niet hoe ik dat elke keer voor elkaar krijg. Soms sta ik daar zelf ook nog best wel versteld van. Hebben ze echt, echt nou eigenlijk gewoon een kuttraining neergezet. Ik weet op de een of andere manier... er altijd wel iets positiefs uit te halen. Ja, ja. En uh, dus ik, ja, ik ben al altijd de positivo, zo word ik natuurlijk ook weer genoemd. Maar dat geeft die mensen wel een goed gevoel, weet je. Ze zijn wel opkomen dagen ze hebben wel gewoon ervoor gekozen om ja, andere dingen eventjes met rust te laten en aan zichzelf te werken, met zichzelf te zijn in een natuurelement. Ik train heel graag buiten met mensen. Ja. Um, maar als mensen zeg maar heel erg daaraan vastklampen, zeg maar. Wat zijn een aantal tips waarvan jij denkt, oké, okay, als mensen zich echt met een prestatiedoel zeg maar, bij jou komen. Maar voor jou, en jij weet dat als tra trainer, coach, en jij weet dat het belangrijker is om die kleine stapjes en het grotere geheel en de plezierbeleving en voldoening. Hoe zou je dat aan kunnen pakken? Als je zelf ja, daar een beetje uitdaging mee hebt, zeg maar.
1: Als tip voor, voor klant of voor een trainer? Voor de trainer. Voor de trainer. Voor een trainer zou ik, zou ik als tip hebben om dus niet ook te veel belang neer te leggen bij zo'n progressie. Je hoeft dat helemaal niet te noemen aan een klant. Mm -hmm. Kijk, als je een klant krijgt, het hangt helemaal van de klant. Tuurlijk, het hang, alles hangt af van de klant. Maar er uh, maar is dus bewust van zijn dat het, dat gedeelte progressie... dat dat in een gebied zit wat veel groter is dan dat. Dus het is inzoomen op één aspect... Hè? Waar, de, waar, de, waar, de, waar dat groter geheel uh, is, waar honderd andere aspecten zijn waar je op, waar je op kunt focussen. Mm -hmm. Dus om als trainer, om dat bewust te blijven: want blijf, als, je, als jij hamert drie keer in een training alleen maar op dat één aspect, namelijk we gaan naar die kilo, dat aantal kilo's toe, of we gaan naar zoveel aantal herhalingen toe, dan denkt je klant: ja, oké, okay, dus dat is het doel. Dus, we, we kunnen alleen maar die kant op bewegen. Ja. Het gaat daarom. Je, je, als klant breng je, ben je dan de, de stem van je, net als een ouder. Ja. Je kind praat je, praat je ouders na. Je klant praat jou na. Ja. Nou, mijn trainer zegt dat ik in dit tempo, dat het gewicht zo en zo. Als jij als trainer elke keer zegt iets anders. Hoe voel je je na training? Hoe, is je, hoe, zit je, hoe voel je je een uur na trainen als je thuis zit op de bank? Hoe voel je je dan? Hoe, hoe, hoe ging dat de vorige keer? Hoe, uh, hoe is je energie nu na het trainen? Hé, hey, want je kwam binnen en je was... Gapend kom je binnen en je was moe van de dag. Hé, hey, maar nou zie ik dat je, dat je... Je hebt drie keer gelachen tijdens deze training. Ja. Als je, als je daar iets meer aandacht op, biedt, op, op legt... Dan gaat die klant dat naam praten. Hé, hey, maar ik, zo, ik voel me wel lekker, joh. Ja, ja, ja. Of, en, dat, en, dat, en dat kunnen andere dingen zijn. De kwaliteit van bewegen. Hé, hey, wat je nu iets moeilijks? Daarom doe ik ook graag spelletjes... Of, of, hè, waar, die ik dan steeds ingewikkelder maak.
0: ja. Het is, het is wel heel grappig dat je dit zegt, want uh, ik heb zelf ook wel gemerkt... en toevallig was dat, uh, was dat gisteren zo. Ik had met klanten over trainingen en ik maakte ook gewoon heel vaak toffe circuitjes en zo. Maar het is een beetje ingeslopen. Ingeslopen?
1: Ja, ik ja. denk
0: dat, uh, dat we op een gegeven moment met die afstanden te maken hadden. En je kon materiaal niet delen. En mm. weet ik veel wat dan. Maar dus mijn hele programmering is daarop gebaseerd. Ja, ja. En op een gegeven moment toen vroeg gisteren dus een klant van mij van... Goh, kunnen we weer een keertje zo'n circuitje doen? En toen dacht ik, ja, verdomme, tuurlijk kunnen we dat doen. Maar ik dacht echt, oh man, zo stom. Want ik was altijd van de gekkigheid. En je zit dan gewoon een beetje vast in een uh, bepaald patroon. Dus ik had, ik had haar ook echt bedankt voor die feedback, weet ja, je ja... Ik, ja. Nee, Je hebt helemaal gelijk, gaan we gewoon weer doen. We kunnen gewoon weer, uh, weet je wel, helemaal los. Um, soms dan, uh, dan merk je dat je daar gewoon een beetje in, uh, in vastloopt. En inderdaad, um, hoe, hoe belangrijk jij andere dingen maakt, ja, dan gaan ze ook zeg maar die, de waarde daarvan inzien. Van hoe de belangrijkheid, ja. ik weet niet of dat een woord is, ja. ervan inzien. Oké, okay, maar stel, dus er, er komen dus mensen. Een klant, die komt op jouw pad en uh, uh, die, die is dus wel gewoon echt met dat prestatiedoel bezig, zeg maar. Wanneer komt voor jou het moment dat je dus gaat communiceren dat die prestatie dus niet het belangrijkste is, maar meer het grotere geheel, vitaler ouder worden? Is dat meteen aan het begin van de intakegesprek voordat ze überhaupt klant worden? Of uh, ga je ze een beetje kneden en opvoeden als het ware tijdens uh, een traject dat je aanbiedt?
1: Of ik zou het niet zo gauw bij een gesprek doen, bij de intake. Of als er niet, tenminste als niet als er niet getraind wordt. Maar of meteen, zodra ik het door heb, tijdens een sessie, tijdens een training. Um, om, en dat hangt dan van de persoon af. Als ik denk, nu is het goed voor diegene dat ik, dat ik deze ruit meteen ingooi, dan doe ik dat. Mm -hmm. <laughs> of wat jij zegt, ik zeg niks en ik, en ik laat het uh, gebeuren.
0: Ja, er zitten voor- en nadelen ja, aan, hè?
1: Ik zal, ik zal, ik, soms doe ik het ook niet. En ik heb ook wel eens gedaan dat ik, het, dat ik de progressie of het doel te moeilijk heb gemaakt.
0: Mm -hmm.
1: dat, het sowieso, dat ik wist dat het niet, ging, niet gehaald ging worden. Ja. Snap je? Dus dat is heel gemeen.
0: Waarom heb je dat toen gedaan?
1: Zo, om het, als manier om het te zeggen... Ja. Maar ik, maar ik ga het niet zeggen nu. Luister, zou je niet ook eens nadenken aan je uh, En Zou je niet ook eens... Uh, want, uh, nou en als je 200 kilo deadlift, want wat wil je daarna dan doen? 200... Ja. Wat? Eh, eh. En dan? Wat <laughs> en dan, we, dan toch? Wat, eh, ja. En dan ben je in een ander land en dan kennen ze geen kilo's en dan betekent het weer niks. <laughs> <Ja>. <laughs> wat dan? Maar, hè, maar dan weet je wel van, de, bij deze heeft het geen zin, daar moet ik niet aan zeggen, want die is zo fanatiek of die, dat zo. Dus dan, en dan kan je dat niet met die 200 kilo doen, maar op een andere manier zo, of een, of een workout of iets plannen... Dat, het, dat diegene faalt daarin. Ja. En dan baalt diegene, en dan is het, oké, okay, maar het is nu mislukt. En dan zeg je, ja, maar luister. En dan, of je, het, of je vertelt het ze, of je laat het ze zien... dat hangt helemaal vanaf, ik heb daar geen vast plan in. Ja. Daarom is het belangrijk dat je, dat je aandacht besteedt aan je klant. Dat ja. je... Dat je dus je luisterd. feedback krijgt van, wat zal ik dit nou vertellen nu? Of zal ik het op een andere manier laten zien? Ja. Of zal ik het even wachten nog? Maar dan zo, en, en dan het is gemeen geweest. Uh, laten falen in, in de lijn waarin hij uh, dacht. En,
0: uh, en toen, hoe, hoe is dat afgelopen? Afgelopen klinkt heel... Uh. <laughs>
1: nou, hij train niet meer met me. Nee, <laughs> nee daarna ga je dan, ben ik dan de gesprekken aangaan. Ja, maar er zijn ook andere dingen, toch? Nu is dit niet gelukt, maar, maar weet je wel dat je veel meer hebt gedaan dan... Uh, ik weet niet meer hoe het precies ging, maar je hebt veel meer gedaan dan alsnog... dan dat je ooit hebt gedaan. Ja. Dat is niet gelukt wat we als doel hadden, maar... Kijk, dit en dat en dit en dat en dit en dat wel. Allemaal wel gelukt. En wat dacht je van dit en wat dacht je hiervan? En wat, hè? Hm, ja, ja, ja. Oké, okay, nou ja. <laughs> en dan yeah. afhankelijk van... Ja, ja. Daar vind ik het niet zo leuk om met atleten te werken, mm -hmm. want die, hebben wel, die, die zijn daar heel doelgericht op. En dan heb, je ook, dan heb je denk ik ook een trainer nodig die ook in die wereld, in die lijn, in, in die straat precies daar de beste uh, mind of mindset in heeft. Maar, uh, maar als het verder een vrij gewoon iemand is. Dan, uh, dan lukt het wel om daar een gesprek over te hebben en, en om diegene in te laten zien: oh ja, er zijn andere dingen. Ja, tuurlijk het kan best tevreden zijn.
0: Ik, uh, ik moet iets bekennen. Ja,
1: zeg
0: maar. <laughs> mijn zusje, die zei op een gegeven moment: ik heb altijd wedstrijd, uh, wedstrijden gedaan. Mm. Of nou mijn fitness was, sportaerobics, uh, mm. crossfit. En op een gegeven moment had ik geen doel. Ik had niet iets waar ik naartoe ging werken. Terwijl met mijn klanten ik dat heel anders aanpak. En ik ben, als ik kijk naar mijn zelftalk, zeg maar tijdens trainingen... nu niet meer hoor, maar uh, laten we zeggen een paar jaar geleden wel. Die, uh, nou trouwens vorig jaar nog, was mm. echt vreselijk. Mm. Ik kon mezelf helemaal de grond intimmeren op het moment dat ik dus niet... Van, wat ben je nou aan het doen? En eerst kon je dit. En ja. uh, zit dan niet zo te treuzelen. En uh, nou, echt, de, ik was de meest verschrikkelijke coach voor mezelf... En uh, dus dat was zeg maar één ding. En op een gegeven moment, ik, ik had dus geen doel. Dus ik zei ook van, ja, weet je, bij mij is het altijd alles of niks. En uh, uh, ik vind het lastig om zonder doel te trainen. Dat had ik zelf dus ook. En toen zei mijn zusje, ja. die zei, ja maar oom, gewoon gezond, fit, ouder worden is toch een doel op zich. Maar dat is zo, toen dacht ik echt, ja, zij werkt helemaal niet in de sport. En ik dacht echt. Ja, je hebt verdomme helemaal gelijk. Maar het is zo abstract, abstract. zeg maar. Mm -hmm. En dat is hetgeen... Kijk, nu heb ik plezier gevonden in, in het sport, weet je. Dus voorheen, ik heb altijd plezier gehad in een sport... maar er hing altijd een prestatiedoel. Ik moest altijd beter, sneller, meer in shape. Uh, en nu, nu heb ik er expres voor gekozen... om zeg maar, op een andere manier te sporten... Uh, en uh, plezier te halen uit het sporten. Dus ik ben bijvoorbeeld uh, niet gaan crossfitten. ga ik straks wel weer oppakken. Maar mm. ik wilde dat gejaagde gevoel niet meer om elke keer maar weer beter te worden en zo. Natuurlijk heb ik wel uh, de, de, de behoefte om, om ook progressie te boeken. Maar progressie zie ik. En ik denk dat dat eigenlijk is gekomen nadat ik een burn-out heb gehad zie ik op een hele andere manier. De progressie is niet het whiteboard... en de snellere tijd of mm. meer kilo's. Progressie was voor mij... oké, okay, ik wil deze training... ik heb nog zoveel procent energie... ongeveer als ik een training inga. Um, en wat voor mij nu belangrijk is... is dat ik de workout uh, volgens mijn plan... en dan had ik een plan gemaakt in mijn hoofd... bijvoorbeeld A en B plan... dat ik dat uitvoer volgens het plan. En dan was het geslaagd. Ja. En uh, dus niet op een tijdgericht of die kilo's gericht... maar gewoon op hetgeen wat... Ik, waar ik dacht dat op dat moment zeg maar uh, mijn lichaam en mijn hoofd behoefte aan hadden, dat heeft voor mij echt wel eventjes tijd gekost zeg maar, om dat te doen, uh, en daar ben ik heel erg blij dat ik dat nu kan. Maar uh, bij mijn klanten pak ik dus tot totaal anders uh, uh. aan. Ja, 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 ik, ik haal er altijd wel iets positiefs uit. Het is heel anders. Ik ben super lief voor ze. Ik leg ze 20.000 keer dingen uit als ze dat nog niet snappen, op allemaal verschillende manieren. Ja, ja. En van mezelf verwacht ik dan altijd, of tenminste dat deed ik, dat het dat het beter moet kunnen in één keer. En als ja. het niet, de, ja. ik was echt aan mezelf aan het martelen. Ja, zeg dat maar. heb ik ook.
1: Maar dat hebben, hebben er niet alle mensen die een ander begeleiden. <laughs> oh, maar heb eigenlijk... jij het ook? Oh, niet niet met de prestatie, maar ik heb het wel met uh, een beweging of een oefening niet goed uit kunnen voeren. Ja. Ik, ik baal van mezelf als ik het niet meteen goed kan. Ja. En, en ik baal ook als het, als het wel goed ging en, en het gaat één keer minder of zo. Dan denk ik, wai, wai, ik, ik moet deze beweging beheersen. En waarom en waarom, waarom
0: moet je dat van jezelf? Dus ik, ik weet wel waarom ik, dat, waarom ik dat van mezelf moet, maar ik ben heel benieuwd naar waarom jij dat voor je, van jezelf moet.
1: Ja, ik denk dat ik dan, dat ik toch vind dat ik geen fouten mag maken.
0: Omdat? waarom mag je geen fouten maken, je klanten wel? Ja. Waarom?
1: Ja, daarom.
0: <laughs> ik, ik, heb, ik heb dat zelf, dat ik denk, ja, ik, ik ben toch een voorbeeld. Ja. Dus dat, dat zit mij, dat is gewoon, is gewoon ego ook natuurlijk.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat het, bemerkt, dat het, dat het, dat het dieper gaat, dat, het, dat, ik, dat, ik me, dat ik me schaamde als ik, iets, als ik iets verkeerd deed... of dat ik me schaamde als het, als het misging of zo, uh, fysiek, als kind... En um, oh. ik, heb, ik kan me veel momenten herinneren... Da, de laatste tijd schiet die door mijn hoofd omdat, omdat ik natuurlijk weer een kind heb. Daardoor, daardoor kan ik me momenten herinneren als kleinkind dat ik onhandig was of zo. En niet altijd, maar, maar als ik dan niet keek en dat ik dan... Verschillende keren dat ik een glas of zo... om, mm. om gewoon dat, dat hoort toch bij kinderen? Ja. Yeah. <laughs> ik vind het prima als mijn, als mijn zoon alle boeken omvertrekt en al het... Elke dag gooit hij zijn glas om. Maar ik kan me herinneren dat ik, dat, dat ik baalde van mezelf dat ik dat had. Want ik vond het dus leuk... Oh, en dan, dit is dan misschien 10, 11 12 jaar. Ik vond het dus de uitdaging om juist heel beheers te kunnen bewegen. Mm -hmm. En toen had ik al dat ik baalde als het dan mislukte. Maar, wat je, maar terug wat je zegt. Bij klanten ook best wel geduldig... Ik denk ja. dat ik bekend sta als best wel geduldig. Niet voor, nou, doe het nou eens goed. Doe die clean, nou eens netjes joh. Dat, dat zal ik nooit zeggen. Ik kan, nee. kan helemaal snappen als iemand uh, 500 keer nodig heeft om een beweging beter te krijgen. Maar op, op jezelf, inderdaad, ben je dan veel strenger. Ja,
0: waarom zeg. zijn we zo hard voor onszelf? Ja, ja,
1: dat hoort erbij.
0: Ja, dat hoort erbij. Ja, Psychiaters
1: maar... hebben zelf een psychiater nodig. Wij trainers ja. hebben zelf een milde een stem oh, nodig.
0: Oh ja, en, en dat is echt wel. Uh... Uh, wat ik zelf heb ge ja, geleerd, ontdekt... Uh, toen ik gewoon zelf veel trainde en ook best wel veel les gaf... Toen uh, heb ik op een gegeven moment gewoon zelf uh, ook een personal trainer in handen genomen om mijn voorbereidingen. Dus ik had wel verschillende coaches op verschillende gebieden en een visio en al dat soort dingen.
1: Ja.
0: Um, maar dat ik ook gewoon zelf met iemand kon trainen, dat ik gewoon niet hoefde na te denken. Ik moest gewoon doen wat er gezegd werd. En uh, daar kwam, ja, dat was toen voor, voor echte er kwam niet echt superveel techniek. Het was gewoon veel uh, volume, volume draaien, zeg maar. Pijn <laughs> uh, dus, dus dat was toch wel een andere manier van trainen. Maar ik merkte gewoon dat... Uh, omdat ik zo heel erg andere mensen aan het motiveren was. Motiveren is misschien een beetje het verkeerde woord. Uh, maar ja, als je aan het coachen bent... Ik krijg er nu heel veel energie van. Maar ik maakte best wel wat uren. En ik merkte dat ik... Uh, zelf niet meer de energie had om, om met mezelf aan de slag te gaan. Dus ik vond het heel fijn dat er gewoon een andere trainer... tegen mij kon zeggen wat ik moest doen. Ja, ja. Dan hoefde ik niet meer na te denken over wat ik allemaal zelf aan het doen was... en of dat wel goed was en of dat wel in mijn programmering paste... en al dat soort dingen. Mm. Dus ik, ik moet zeggen dat uh, uh, dat stukje coachen... ik zelf nu ook gewoon echt wel heel fijn vind dat ik nu een box binnenkom... En dat er wordt gezegd, oké, okay, dit is wat je gaat doen. En ik word gecoacht. En eigenlijk heb ik dat, nou ja, sinds uh, nu dat ik bij Unscared zit... heb ik echt het gevoel van, oh, wat, wat lekker als je zo gecoacht wordt. Ja, ja. Terwijl ik dat al bijna twintig jaar doe bij andere mensen. Ja. Maar ik heb dat, zeg maar, een kleine periode van mijn wedstrijdcarrière... Uh, uh, heb ik dat zelf gehad, zeg maar. Dus nu ervaar ik eigenlijk pas hoe, hoe fijn het eigenlijk is... als je op die manier gecoacht wordt. Bak, heb je, met wie train jij? Hoe pak jij dat aan?
1: Ja, ik train ook samen met mensen. Bij mm -hmm. de, in de crossfit is dat dan, was dat met uh, collega's. Ik kom met Aviv. en Ook met Karin kan oh, ja. ik altijd heel goed trainen. Uh, nou ja, met anderen, met iedereen. Uh, met sommigen heb je heel, veel meer lol tijdens het trainen. En met anderen weet je, als ik met deze mee train... dan wordt het een lange leidensweg.
0: Ja, <laughs> ja daar kies je dan ook voor.
1: Fabian weet dat hij zo is. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar... Um, ja, samen met anderen. En, en meestal vind ik het... Kan, ik wil, vind het belangrijk om zowel de trainer of de leraar als de leerling te, te zijn. Mm -hmm. Dus nou goed, de leraar ben je best vaak, want dat, dat zijn we voor werk. Hè, dus, de, dus die rol moet je dagelijks al aannemen. Luister, ik denk dat je dit moet doen. Ik denk, ik denk dat je het zoveel sets moet doen. En ik denk dat het met zoveel gewicht moet. Laten we het doen. Nou, Leuk. Dus in mijn eigen training doe ik het of alleen, ik kan wel goed alleen trainen, mm -hmm. of ik geef die, die rol dan graag uh, uit handen aan iemand anders. Als ik dus met iemand niet... meetrain, dan zeg ik, ik: wat ga jij, wat staat op jouw planning, wat is ja. jouw programmering? Ik train helemaal met jou mee. Zeg het maar.
0: Lekker is dat, hè? Ja, het
1: is lekker. En dan, en dan ja, maar kan, heb je niet uh, al misschien benen getraind, dan kan dat uh, van de week met iemand getraind. Ik zei: maak me niet uit. Ik, maar jij of ik, ik al wat mee. heb hebt gedaan vandaag. Ik doe met jou, mee. ik doe helemaal wat jij zegt.
0: Ja, heerlijk. <laughs> en dan luister dat, ik ernaar, ja.
1: Oh, meer zo aanspannen. Oh, meer zo houding. Ja, goed zo.
0: Nou, ik, ik denk dat dat ook gewoon echt wel heel belangrijk is in gewoon life in general. Dat je open staat om om te ontvangen, om te leren, uh, om je zo verder te ontwikkelen. Want ja, even terugkomend weer naar die ene klant... die tegen me zei van, oh, ga weer zo'n leuk circuitje doen. Ja, weet je wel. Ja. Dan ga je weer nieuwe dingen ontdekken. Of weer terug van, oh shit, ja dat, dat hebben we toen inderdaad vaker gedaan. Nou moet ik... Het zou goed zijn om daar weer wat, uh, wat vaker de focus op, uh, op te hebben. Zeg maar. Als laatste vraag, wat uh, doe jij ervoor om, uh, om te blijven leren? Waar haal jij je informatie vandaan?
1: Veel komt online. Mm -hmm. ja.
0: Video's, uh, audioboeken.
1: Ah, hoe... Ja, boeken. Ook wel echt fysieke boeken. Uh, video's, videotrainingen, uh, online. Uh, seminars of workshops.
0: Mm -hmm. En als je. Ja, jij bent echt fan Podcast van. Podcast uh, ook wel. Podcast, Podcast ja? Ja, ja. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Podcast.
1: Nee, ook zeker.
0: <laughs> en uh, uh, als mensen wat meer zouden willen weten over echt een stukje mobility en body weight, waar haal jij je informatie vandaan? Dan noem eens een paar auteurs of uh, docenten waarvan je denkt: nou, oké, okay, dat zijn echt toffe kanalen om uh, in de gaten te houden.
1: Mijn tofst, daar nou, er zijn er eentje: Steve Maxwell, mm -hmm. kerel van 70, uh, helemaal van de bodyweight, was de eerste kettlebell trainer in de VS, geloof ik. En nou ja, gaat al heel lang mee. Hij is al oud. <laughs> dus als je wil weten hoe je gezond en fit oud wordt, yeah. uh, vind ik het ergens een goed startpunt om te luisteren naar iemand die al oud is. Ja, yeah, nog fit <laughs> Ja, yeah. toch? Um, dus hij is mijn nummer één. Hij is mijn nummer één voorbeeld op, op vele uh, vlakken. Maar er zijn, meer, er zijn jongeren. Er is een toffe gast. Aaron Alexander. Mm -hmm. uh, die is weer jonger. Een beetje onze leeftijd. Ook heel interessant te kijken. Heel holistische kijken op bewegen, trainen. En, uh, toch, het is leuk dat de, dat de ademhaling en de mindfulness... dat dat, dat, dat veel meer samen is gekomen. Ook, met, ook in de hele praktische trainingswereld. Het mm -hmm. is niet meer gek om, om te zeggen... Wat we, doen? we sluiten af met een ademhalingsoefening. Ja. Yeah. Naar mijn ideetje dat tien jaar geleden niet zomaar kunnen zeggen...
0: Wat nee. uh, zijn dat dan voor wappies?
1: Dat was dan een heel andere kant van mij. En, en, en nu komt, kan dat zoveel meer samenkomen. En dus dat zie je ook bij andere mensen. Ja. Die dat doen. Dus Steve Maxwell, Aaron Alexander. Er zijn er een aantal. De grootste in movement is denk ik Ido Portal. Ja. Dat, dat is denk ik de meester van het bewegen. Um, Anderen in Nederland hebben we er eentje in Amsterdam... Een volgeling van ieder portaal. die nu, nu meer zijn eigen dingen aan het doen is. Rich Ando. Mm -hmm. dus als mensen echt meer geïnteresseerd zijn in dat. echt dat movement. volgens ieder portaal. Dan, dan is het in Amsterdam. Ja. Kunnen ze dat doen. Ja. Die anderen zijn meer uit de VS. Hè, komen van verder weg. Dus ja, die, die volg je dan online. of daar koop je boeken van. of daar volg je online ja. iets bij.
0: Leuk. Thanks. Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Instagram. Yes. Volkmar? Ja. Uh, website, volkmar.com om in contact te komen. Of uh, via jou.
0: Ja, leuk. <laughs> en uh, wat is jouw focus, zeg maar, voor uh, de komende periode?
1: komende periode is een online product neerzetten. Nice. Als het goed is, volgende maand klaar. Mm -hmm. Als alles volgens planning gaat. Wat het bij mij altijd gaat. <laughs> <laughs> maar ik ben goed bezig. En... Uh, Lekker mensen blijven coachen met mensen. Veel buiten. Wat je, alle dingen die, we nu, die jij genoemd hebt, die we net behandeld hebben. Yeah. Buiten, sporten, mensen blijven bewegen. Um, ik zou heel graag met meer, ik, ik sport wel eens met ouderen al. Oh. Uh, ik zou graag meer met oudere mensen willen sporten. Voor zowel het fysieke, de fysieke overdracht yeah. als de mentale overdracht. Van een jong iemand naar een ouder iemand. Maar yeah. ook andersom, voor mij, een ouder persoon. Een oudere generatie. Oh, mij. mooi. Dat uh, zou ik graag doen. Dat zijn wat doelen voor dit jaar.
0: Ja, gaaf. Ik uh, wil je onwijs bedanken. En uh, uh, alle linkjes zeg maar, de, die we net hebben benoemd... die staan natuurlijk in de show notes. En uh, dan zou ik zeggen heel veel succes de komende periode. En uh, ja, we hebben eigenlijk stiekem al een beetje afgesproken... dat we binnenkort uh, samen met Karin... dus Karin, als je dit ziet, <laughs> hoort, We gaan uh, met z'n drietjes een mooie podcast opnemen... Um, ik zie jou 2 april, uh, denk ik. Ja, dan, ja. Dan, dan, dan is 2 april al geweest, dus uh, okay. deze, deze komt ietsje later uit. Okay, maar uh, ja, dan gaan we ook weer kijken naar een mooi, uh, mooi volgend kwartaal evenement. Want wij gaan kwartaalevenementen organiseren, niet alleen maar 2 april, maar elk eerste weekend van, uh, van elk kwartaal. Komen we gewoon weer bij elkaar. En dan staan wij klaar voor jou als personal trainer coach zijnde. Uh, wat meer de eenpitters. Je hebt niet zoveel mensen om mee te sparren. Dan zijn wij uh, het juiste adres. Leren, inspireren. Uh, veel plezier maken, heel belangrijk. En dan uh, gaan we samen groter
1: groeien. Dankjewel. Dankjewel. <laughs>